0: Hi, ich bin Christina. Hello. Im echten Leben bin ich 40 Jahre alt und arbeite beim Radio. Im Netz folge ich vielen spannenden, lustigen, interessanten Menschen. Wie sind die denn im echten Leben? Haben die was zu erzählen? Ich horch mal. Folge 4 Julia Alter 45 Ich lebe in Duisburg Bei Twitter bin ich Miss Schnuck bzw. Miss Fossington Gore Auf einer Skala von 1 bis 10. 10 ist das Beste. Geht's mir gerade? 9 weil ich ein bisschen aufgeregt
1: bin. Für eine 10 bräuchte ich. Vielleicht das Heißgetränk, was noch abkühlt. Wenn ich nicht hier bin, bin ich. Auf dem Sonnendeck. Nee,
0: keine Ahnung. Ähm, auch in Duisburg. Das habe ich in letzter Zeit richtig gut hinbekommen.
1: Schreiben. Ich schreibe momentan eine, oder ja, also ich darf als freie Mitarbeiterin bei meiner Tageszeitung eine Glosse schreiben. Das macht total Spaß. Du bringst mich zur Weißglut, wenn? Wenn du bei geschlossenem Auto
0: rauchen würdest. Die größte Herausforderung in meinem Leben ist? Sind meine Kinder.
1: Darüber habe ich heute schon gelacht. Ich glaube, das war irgendwas bei Twitter. Genau. Wie man Maiskolben auch essen kann. <lacht> Diese Frage stelle ich mir gerade oft. Was kann ich besser machen als Mutter? Das
0: sollte sich nie ändern. Ja, meine Familie. Diese Superkraft hätte ich gern. Geduldig sein. Das habe ich fürs Leben gelernt. Dass man sagen muss, wenn man etwas möchte. Schüchtern sein bringt nichts. Beste Schimpfwort ever. Verfickte Kackscheiße. <lacht> das verspreche ich mir fest für 2019. Mich in Geduld zu üben. Würdest du gerne was an dir ändern? Ich würde tatsächlich gerne noch ein bisschen abnehmen. Davon will ich mich schon lange trennen. Fällt mir gar nichts ein. Nichts. Ein Tabu ist für mich... Im
1: Auto zu rauchen.
0: <lacht> Dieser Person würde ich gerne mal Danke sagen. Meinem Mann. Warum? Äh,
1: weil der einfach ein super toller Vater ist und äh, Partner. Ich finde den toll. Das werde ich nie, nie, nie vergessen.
0: Mein Vater. Ich besuche heute Julia in Duisburg und Julia, du hast dir für unser Interview ähm, einen ganz schönen Ort ausgesucht. Erzähl mal.
1: Ja, das ist das Café Movies. Ähm, das ist ähm, ein Café, das einem Kino angegliedert ist, im Filmforum. Das Filmforum ist das älteste kommunale Kino Deutschlands.
0: Und hier sitzen wir jetzt gerade auf einem ganz schönen roten Plüschsofa mit unserem Ingwer-Tee, ähm, hoffen, dass du nicht allergisch reagierst hier auf das Sofa ähm, und quatschen einfach ein bisschen. Wie aufgeregt bist du? Im Vorfeld warst du ein bisschen, bisschen nervös, was die Tante denn von dir will, ne?
1: Ja, jetzt wo das Mikro an ist, ähm, <lacht> ist die Aufregung wieder ein bisschen da, aber legt sich bestimmt gleich. Ich habe
0: ähm, in deinem Account natürlich viel gelesen und ich weiß, du bist Lehrerin, du hast zwei Söhne und du bist ziemlich busy. Du hast ganz schön viel um die Ohren, so liest es sich für mich. Wie sieht so ein klassischer Tag in deinem Leben aus, im Leben der Julia?
1: Ähm, ja, also ich habe zwei Tage in der Woche keine Schule. Das ist also äh, so ein klassischer Tag. Ist, also wenn es ein Schultag ist, dann ähm, bringe ich erstmal morgens meinen jüngsten Sohn zur Schule und fahre dann selber zur Schule. Ähm, und wenn ich dann zurückkomme... Ähm, sind die Kinder meist noch bei meinen Schwiegereltern. Da bleiben die ganz gerne auch bis abends. Und dann holen wir die irgendwann wieder ab. Zwischendurch kann ich dann so ein bisschen schon mal Unterricht vorbereiten für den nächsten Tag ähm, oder irgendwas schreiben oder lesen oder was auch immer. Und ja, abends ähm, wollen die Kinder dann inzwischen auch gar nicht mehr so viel mit uns Eltern zu tun haben, sondern die spielen dann ganz gerne irgendwie, äh, die haben so eine Spielzeit, also die sollen natürlich auch nicht den ganzen Tag irgendwie an irgendwelchen Geräten hängen. Ähm, ja, und abends versuchen wir die dann eben ins Bett zu kriegen. Und an den Tagen, wo ich keine Schule habe, ähm, ja, dann mache ich halt morgens so, so diese Haushaltskram, Sachen und bereite Unterricht vor schon mal. Und ja, ich gehe singen zweimal die Woche. Das mache ich auch total gern. Was singst du da? Ähm, also ich habe Gesangsunterricht äh, in Richtung Pop-Jazz, so in die Richtung. Und ähm, also Montags habe ich Gesangsunterricht und Mittwochs Chor.
0: Und dann schreibst du nebenbei auch noch für eure Tageszeitung, habe ich gerade erfahren.
1: Ja, das, hat, das ist jetzt relativ neu, das mache ich seit August, das hat sich irgendwie so entwickelt, weil ähm, es gibt in unserer Tageszeitung im Duisburger Lokalteil eine Glosse, die nennt sich Total Lokal und die wurde bisher immer und wird auch immer noch von einem emeritierten Duisburger Professor geschrieben und die Texte, die der schreibt, finde ich halt meist ziemlich schrecklich. <lacht> Ja, der wettert halt immer gegen die Jugend ne, oder regt sich über das Gendern auf oder ne, irgendwelche äh, Klischees über Frauen und Männer wärmt er dann da auf. Und das, also da habe ich irgendwann mal einen Leserbrief geschrieben, weil ich das so schrecklich fand. Und im, in den Sommerferien habe ich mich auch wieder so aufgeregt, dass ich auch schon wieder kurz davor war, einen Leserbrief zu schreiben. Da habe ich gedacht, nee, ich mache das jetzt mal anders. Ich mache das jetzt mal konstruktiv und schreibe einfach selber und ähm, biete das an.
0: Das ist ja ein guter Move, ne? Also nicht nur meckern, sondern sagen, okay, es nervt mich, aber ich versuche es besser zu machen. Ist das so generell ähm, eine Sache, wo du sagst, ja, das bin ich. Ich versuche es halt schon irgendwie vernünftig zu machen und nicht
1: nur irgendwie rumzustänkern? Ja, also ich stänker schon mal gerne. <lacht> aber ja. aber ähm, ja, also ich finde, man kann halt nicht nur stänkern. Ne? Also man muss halt dann eben versuchen, es irgendwie besser zu machen. Und ich fand halt auch, dass die Zeitung eben nicht nur von, also ich weiß, dass er schon ein großes Publikum hat, das ist mir schon klar, weil der Durchschnittsleser unserer Tageszeitung, das ist die Rheinische Post, kann ich auch ja vielleicht mal sagen, ähm, die, der ist schon, denke ich, eher konservativ und älter, aber es gibt eben auch andere Leserinnen und Leser und ähm, denen kann man ja vielleicht auch mal was bieten.
0: Ähm, Julia, du bist mir vorgeschlagen worden von einem Twitterer. Mensch, sprich doch unbedingt mal für deinen Podcast mit der Julia. Ähm, nicht zuletzt wegen des Hashtags was ihr nicht seht. Erzähl mal von dem Hashtag, bitte.
1: Ja, den nutze ich jetzt gar nicht. <lacht> ja, weil ich halt, ich habe ich hab ein bisschen Ärger gehabt da und bin da jetzt auch vorsichtiger. Aber was ihr nicht seht, bezieht sich eben auf, in meinem Fall jetzt, auf den Autismus meiner Kinder. Ich habe zwei autistische Söhne. Und da habe ich eben ganz viel auch mal so aus unserem Alltag geschrieben. Und ja, es ist nicht, ja, es ist halt auch ein bisschen kontrovers angekommen. Bevor wir darüber sprechen, wie es bei
0: Twitter angekommen ist, ähm, beim Thema Autismus, ich weiß ganz, ganz wenig über Autismus. Ähm, ich weiß nur, dass nicht jeder, der Autismus hat, sich gleich verhält. Also ein Autist ist komplett anders als der andere. Ähm, wie, ist da, wie sind deine Söhne? Hast du Lust davon zu erzählen?
1: Ja, also die sind... Sich ähnlich, aber auch völlig unterschiedlich. Es fängt schon damit an, dass der Große ähm, bereits im Alter von vier Jahren diagnostiziert worden ist, weil er eben schon als kleines Kind auffällig wurde im Kindergarten. Also ich habe schon vorher eigentlich so eine Ahnung gehabt, aber das wurde dann abgeschmettert. Also als ich anfing mit ihm in so Kindergruppen zu gehen, ist mir eben aufgefallen, dass er irgendwie anders ist, dass er sich anders verhält, ähm, dass er... Äh, Lautstärke nicht gut ertragen konnte. Es war ihm alles zu wuselig. Und auf der anderen Seite war er sprachlich viel weiter als die anderen. Und da hatte ich damals schon mal was geäußert, aber dann sagte die Leiterin dieser Gruppe: Ach Quatsch, der ist doch kein Autist. Ja, und ich meine, ich, das war mein erstes Kind. Ich hatte von nichts Ahnung und hab gedacht: Okay, ja, ne? Und dann war es eben im Kindergarten so, dass die Kindergärtner. Nee, genau. Erst haben mich Kinder auf ihn angesprochen. Die haben gesagt: Ja, der haut uns immer. Und ich dachte so: Was? Das ist. So kenne ich den gar nicht. Ne? Dann habe ich die Kinder, die Erzieherin angesprochen und die sagten, ja, wir wollten sowieso mit ihnen sprechen. Na, das ist schon ein bisschen auffällig. Erst hat er sich total zurückgezogen und wusste gar nichts mit den anderen Kindern anzufangen. Und jetzt versucht er, aber er weiß irgendwie nicht wie. So, dann hat die dann irgendwie umarmt. Und, ne? ja, und dann äh, sind wir eben auf den Dreh gekommen, ihn mal diagnostizieren zu lassen.
0: Und wie war da ähm, deine Reaktion und die deines Mannes? Also in dem Moment, wo so eine Diagnose auf dem Zettel steht, ist es ja auch nochmal was anderes, als wenn man es vorher einfach vermutet. Ne?
1: Ja, also es war jetzt äh, kein großer Schock oder so, weil ich hatte es ja schon vermutet. Und, ähm, aber natürlich macht man sich Sorgen, ne? weil man ja auch nie weiß, das weiß ich auch heute noch nicht, wo geht's es hin? Ne? Also wird ja mal irgendwann auf eigenen Beinen stehen. Ich glaube das zwar schon, mein, mein Mann ist da so ein bisschen pessimistischer, aber ich, äh, ich denke das schon, dass er das kann. Ähm, er wird zwar vielleicht immer so, der, ja, so ein bisschen nerdig bleiben, vielleicht ne, und Einzelgänger, aber ich denke schon, dass er das hinbekommt. Ja. Und der, der Kleine, ähm, da haben wir lange Zeit gar nichts so richtig gemerkt, weil ich meine, man, man wächst da ja so rein. Ne? Dann hat man irgendwie ein autistisches Kind und man liest sich so ein, man liest hier ein Buch, man liest da einen Artikel und mh, ja, dann habe ich halt irgendwann festgestellt, okay, diese oder jene Symptome passen gar nicht auf ihn, aber auf den Kleinen. Und dann ähm, war er jetzt in der vierten Klasse und dritte, vierte Klasse war richtig doof für ihn, weil er äh, ist richtig schulmüde geworden. Er war teilweise auch unterfordert und hat sich auch, ähm, ja, sein Verhalten war dann auch manchmal eben ein bisschen auffällig. Und dann haben wir gesagt, so bevor der Schulwechsel ansteht in der fünften Klasse, dann äh, lassen wir ihn auch mal diagnostizieren. Und bei ihm ist es eben so, die Ärztin hat gesagt, er kratzt am Autismus. Also er hat die Cut-off-Werte für Autismus knapp verfehlt was im Grunde ja auch, ich meine, das Autismus-Spektrum ist groß, im Grunde liegt er auch drin, aber er kriegt halt noch nicht diesen Stempel. Ne? Und sie sagte, aber, wenn wir ja jetzt, wenn wir jetzt Probleme haben, wenn wir Hilfe brauchen, dann gibt sie ihm die Autismusdiagnose. Äh, sie würde aber lieber noch ein bisschen warten. So, jetzt ist es, jetzt sieht es so aus. Ja, war auch okay für uns. Wir brauchten damals auch noch keine Hilfe. Es lief ja alles. Er war allerdings auch auf einer inklusiven Schule, wo sowieso alles eine kleinere Klasse und äh, Sonderpädagogin immer dabei. Da ging das alles. Aber jetzt auf dem Gymnasium wird es eben schwieriger. Wir waren jetzt letzte Woche erst auf dem Elternsprechtag und es zeigt sich halt deutlich, er braucht auch eine Schulbegleitung. So, das läuft gar nicht gut im Moment. Ne? Man wird da auch sehr auffällig. Ja, das ist die, so die Schulseite ne? und zu Hause ist es Ach oh, ja, jetzt kommen die halt beide in die Pubertät und das ist richtig
0: anstrengend. Was ja eh schon mal schrecklich ist, ne? Also ich kann mich noch total gut an meine eigene Pubertät erinnern, wie man sich fühlt und mit so einer Diagnose fühlst du dich wahrscheinlich nochmal anders, ne? hm. Ja, weil, ähm, ich weiß gar nicht, wo ich da anfangen soll. Schreib doch vielleicht mal einfach so, so zwei, drei Situationen aus deinem Leben, dass ich mir so, so ein Bild machen kann. Weil, also ich versuche mir jetzt vorzustellen, wie ist das Leben... Überhaupt mit Kindern kann ich mir sowieso ein bisschen schwer vorstellen, weil ich keine habe und dann, wie ist es mit einem autistischen Kind, was ist anders, wie, wie empfindest du es oder, falls man es überhaupt so pauschal sagen kann, wahrscheinlich ja eh nicht, ne?
1: Ja, ich meine, die meiste Zeit ist es ganz normal, es sind halt Kinder, aber es gibt natürlich auch immer wieder so schwierige Situationen, weil die Kinder bestimmte Routinen dringend brauchen wir versuchen das auch alles äh, für die beiden irgendwie hinzukriegen. Ne, zum Beispiel jetzt irgendwie, dass wir nicht, nicht weit in Urlaub fahren, weil der Kleine das hasst, im Auto zu sitzen. Der kriegt total Panik, wenn man irgendwo auch nur, wenn der Verkehr stockt oder so. Ne. Ich war letztens mit ihm im Stau, das war die Hölle. Wie reagiert er dann? Äh, der fängt sofort an zu weinen, zu schreien und zu lamentieren. Also wirklich so, womit habe ich das verdient? Ich denke mal, es dreht sich nicht nur alles um dich. Aber das ist halt so sein Gefühl dann in dem Moment. Und das ist natürlich super anstrengend, weil man ja selber irgendwie auf den Verkehr auch achten muss. Und dann ist es so wahnsinnig laut im Hintergrund. Ja, und ähm, daher auch das mit der Geduld. Ne? Das ist ganz wichtig. Äh, Geduld ist super wichtig überhaupt mit Kindern, aber dann mit autistischen Kindern dann nochmal mehr. Ähm, ja, und halt auch ganz viel Verständnis äh, muss man natürlich haben. Was auch immer schwierig ist, sind so ähm, die Abend, die Abende für uns. Im Moment sind sehr schwierig. Der Kleine ist da relativ unproblematisch. Der geht einfach ins Bett. Was heißt, der geht einfach ins Bett? Ist auch Quatsch. Man muss jedem immer sagen, mach du jetzt das, mach du jetzt das. Und es gibt da wirklich so einen Ablauf. Ne?
0: Also so Routinen und klare Ansagen?
1: Ja, genau. Weil die also Handlungsplanung ist für die beiden halt schwierig. Ne? Also ähm, man kann denen zum Beispiel auch nicht sagen, räum mal dein Zimmer auf, dann stehen die da und wissen gar nichts. Die wissen nicht, wo sie anfangen sollen. Also du
0: musst dann konkret sagen, das Playmobil in dieser Ecke bitte.
1: Genau, genau. Ne? Und so muss man eben auch sagen, so, du gehst jetzt bitte erstmal Pippi machen, währenddessen macht der das und zieht sich um und dann gehst du rein. Und, ne? Also wirklich, es gibt da wirklich so eine Choreografie abends. Ähm... Und was der Große eben ständig zerschießt äh, durch sein... Also ihm, ihm ist das super wichtig. Dem Großen ist es eigentlich fast noch wichtiger als dem Kleinen. Aber er, er hält uns immer so hin in letzter Zeit. Ne? Also er setzt sich dann auf seine Couch in seinem Zimmer und spielt mit dem Handy rum oder so. Während wir warten. Ne? In der Zeit sollte er sich eigentlich umziehen, aber er hängt dann darüber, ja, ja, mache ich gleich und so. Ne? Und ähm, das ist so eine Sache, die mich im, im Moment... Total annervt, weil ich kaum noch Zeit habe, ähm, mit meinem Mann abends irgendwie mal alleine, keine Ahnung, zusammen zu hocken oder so. Ne? Also ähm, wenn wir Glück haben, ist es eine halbe Stunde und ich finde, das ist einfach zu wenig. <lacht>
0: Definitiv. Ja. Nun kennt ihr beide eure Kinder, ihr wisst, was sie brauchen, ihr wisst, wie sie reagieren, in, den, in vielen Situationen zumindest. Was ist mit all denen, die... Ähm euren Söhnen ähm, den Autismus nicht ansehen und sich vielleicht erstmal wundern, warum ist denn der jetzt gerade anders, als ich es gewohnt bin von anderen Kindern?
1: Mhm. Ähm, na, erstmal gehen wir gar nicht so viel weg mit den Kindern, weil... Ähm ja, aus verschiedenen Gründen. Es ist für die Kinder oft anstrengend. Der Kleine will am liebsten gar nicht das Haus verlassen. Der ist total zufrieden. Äh, total zufrieden jetzt auch nicht. Im Moment ist, er, hängt er auch ein bisschen durch. Ich glaube, das ist halt auch der Schulwechsel und und auch er rutscht jetzt auch so ein bisschen in diese Pubertät rein. Aber grundsätzlich ist er halt gerne zu Hause. Und wenn wir dann mal rausgehen, ja, dann werden die auch schon mal auffällig. Ne? Also der Große, was der Große zum Beispiel oft macht, wenn er aufgeregt ist oder wenn er was spannend findet, dann flattert er. Also man hört es, ich mache das jetzt mal hier so ins Mikrofon, man hört das auch tatsächlich. Also er
0: schlägt sich dann mit den Händen
1: an die Schultern. Ja, genau. Ähm, wir kennen das ja und wir haben auch immer gesagt, das gehört zu dir, mach das, ist gar kein Problem. Er geht ja auch total cool mit um. Manchmal sagt er auch so, ja Moment mal, ich muss mal kurz noch ein bisschen flattern. So ne? Und dann geht es hier weiter. Aber das fällt natürlich auch auf. Ne? Das sehen andere und die gucken dann vielleicht auch mal. Ähm, das, das ist. Sowas ist mir egal, wenn er jetzt wirklich... Anfängt, und ähm, das kommt ja auch vor, äh, auszuflippen, rumzuschreien, weil er, weil er irgendwie ne, im, mit einer Situation nicht klarkommt. Ich würde gern behaupten, dass mir das nichts ausmacht, aber es ist halt doof, wenn andere gucken. Ne? Das ist halt einfach blöd. Und ähm, gut. Dann, dann gucken die. Ne? Reagierst du dann? Also ich denke so an so eine klassische
0: Situation, wie jeder von, sie, von uns sie mal mitgekriegt hat. Du bist einkaufen und du siehst, ein Kind kriegt einen totalen Wutanfall, weil es das Überraschungsei nicht kriegt, mein Fegen lässt sich auf den Boden fallen und äh, die Mutter oder der Vater steht dabei, ist total hilflos, ist sauer ähm, und schämt sich irgendwie auf irgendeine komische Art und Weise und dann gibt es noch irgendeine Oma, die sagt, na sie haben das Kind wohl aber nicht unter Kontrolle oder was, keine Ahnung, also kommentierst du das dann, also wenn, wenn mal was ist?
1: Also ich sage dann ganz, ganz klar, dass äh, der ist nicht jetzt irgendwie frech oder so, der ist Autist, der kann gerade nicht anders in der Situation. Ne? Gut, das muss dann erstmal reichen, äh, weil man hat ja auch keine Zeit, dann jetzt großartig Autismus zu erklären, aber dann sind die auch meist erstmal still. Die anderen.
0: Hm. Musst du generell in deinem Alltag Autismus erklären? Haben viele irgendwie nur so ein, so ein Rainman-Bild oder. Äh, ne? also, also der Klassiker.
1: Ja, ja. Wobei Rainman ja auch gar kein Autist ist oder war. Der war tatsächlich Savant. Ne? Also das ist ja nochmal. Ähm, äh, ach ja, das geht jetzt auch zu weit. Aber äh, was wollte ich jetzt eigentlich sagen? Ja, ich muss das oft erklären oder ich mache das auch freiwillig oft, weil ich äh, das ja auch wichtig finde. Und deswegen habe ich das ja auch ähm, bei Twitter lange Zeit so gemacht, weil ich das wichtig finde, dass die Menschen ähm, mehr über Autismus wissen. Mhm. So, ne? Ich äh, rede da auch ganz oft in der Schule drüber, auch mit meinen Schülerinnen und Schülern. Ne? Irgendwann, also die stellen ja auch häufig so persönliche Fragen. Also ich gehe da jetzt nicht rein und sage so, hallo, ich bin die Frau so und so und meine Kinder sind Autisten, das nicht. Aber die Fragen, die sind immer ganz interessiert und ganz neugierig und manchmal kommt es eben da auf dieses Thema, und dann erkläre ich das auch. Ich hatte letztens ein ganz, ganz tolles Gespräch mit einer Gaswasserklasse Also die waren so... Mit einer was? gas Also ich bin ja am Berufskolleg. Ah, okay, das ja. muss man vielleicht dazu erklären. Okay, was ist eine Gaswasserklasse Okay. Ja. Also eigentlich sind das Anlagenmechaniker für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik. Kurz Gaswasserklasse Genau. Und die waren, das sind normalerweise richtig anstrengende Klassen. Also das sind schon so kernige Jungs meist. Und die, aber die... Diese Klasse, die war wirklich so empathisch und interessiert und haben ganz tolle Nachfragen gestellt. Also da war ich richtig glücklich, als ich da rauskam. Das habe ich auch so selten. Ja, Aber bei Twitter
0: hast du auch schon ähm, ja negative Reaktionen bekommen oder... Du sagtest vorhin, das ist ein bisschen schwierig gewesen, das Thema Autismus bei Twitter anzubringen.
1: Ja, das ist ähm, vor ein paar Wochen so ein bisschen aus dem Ruder gelaufen. Ich hatte eine Situation geschildert bei Twitter und ich war halt selber äh, super emotional in dem Moment. Ich mache das ja halt auch manchmal, dass ich gar nicht groß nachdenke, sondern das einfach raushau. So, ne, so Dampf ablassen und ähm, auch gar nicht unbedingt Rat möchte so ne, aber das kommt dann halt oft auch irgendein Ratschlag was auch okay ist ähm, manchmal aber ich habe dann eben in der Situation kamen dann viele Autistinnen und Autisten aus meiner Timeline und haben da was zu geschrieben und ich fühlte mich halt in dem Moment angegriffen das willst du es ein bisschen konkreter schildern oder? Ähm, ich glaube oh, ich weiß gar nicht mehr. also wir hatten das war so eine Situation, da hat, hat mein Sohn ähm, im Meldern, also in seinem, er war halt überfordert, warum weiß ich auch gar nicht mehr, weiß man auch nicht immer unbedingt so, ähm, hat er vor Wut äh, einen ähm, Staubsauger die Treppe runtergeschmissen. So. Der Staubsauger stand da halt rum. Das hätte irgendwas anderes sein können. Ne? Und da waren halt total viele, die gesagt haben: Ja, Staubsauger ist doch klar, dass sie das nicht checkt. Äh, Staubsauger sind ja auch für Autisten ganz schrecklich. Ja, aber das hatte halt in dem Moment wirklich überhaupt nichts mit Autismus und diesem, also mit dem Staubsauger zu tun, sondern. Der stand da einfach. Ah, genau, der stand da. Es hätte auch was, es war auch schon mal ein Stuhl. Ne? Den hat er auch schon mal die Treppe runtergeschmissen. Und ähm, ja, und dann hatte mein Mann halt versucht. Also das ist ja Trial and Error mit 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 Autismus und und diesen und den Kindern, die wir da haben. Wir versuchen alles Mögliche aus und manchmal funktioniert's und manchmal nicht. Und in der Situation hatte mein Mann so ein paar Regeln aufgestellt. So, ich weiß die jetzt nicht mehr genau. Ich habe den Tweet auch irgendwann gelöscht, weil ich so leid war. Aber da kamen dann eben einige ähm, Autistinnen und Autisten, die gesagt haben, das geht so gar nicht und und ich fühlte mich so ein bisschen in die Ecke gedrängt und habe dann auch zurückgepumpt und so. Und ich weiß auch, dass das nicht nicht gut war, jetzt rückblickend. Ich habe das auch mal auch dann auch geschrieben. Ähm, aber ähm, ja, es gab dann halt einige, die dann auch so ein bisschen auf Krawall gebürstet waren und mich immer wieder quasi äh, da angegangen sind und ähm, ja... Die meisten haben mich geblockt oder ich habe sie geblockt und ich habe jetzt eigentlich auch nur noch mit einer so sporadisch Kontakt, ähm, die ich auch sehr schätze, aber ich bin halt da einfach jetzt vorsichtiger geworden. Woher rührt
0: das? Woher kommt das, ähm, dass wenn du um, um Rat bittest oder wenn du, du hast ja noch nicht mal um Rat gebeten, du hast ja einfach nur eine Situation geschildert, woher kommt dann ähm, dieser Gegenwind? Kannst du dir den erklären, also? Haben wir ja ganz oft bei Twitter, ne? das ja. passiert ja oft.
1: Ja. ja, ich denke, das ist ähm, beim Thema Autismus hat das natürlich damit zu tun, dass viele Autistinnen und Autisten einfach nicht verstanden werden von uns. Ne? Das kann ich auch total nachvollziehen. Ähm, sie verstehen uns manchmal nicht und wir verstehen sie manchmal nicht. Ähm, das ist da schon auch eine große Community, was ja auch super ist. Ähm, und... Ja, die haben halt auch viel zu kämpfen mit uns. Ne? Und ähm, oft, oft heißt, heißt es halt, ja, äh, ihr müsst mit den mit den Erwachsenen, Autistinnen und Autisten reden, ihr Eltern, das machen wir ja auch. Es ne? äh, machen aber halt auch noch nicht so viele, denke ich mal. Also viel wird halt über die Köpfe von Betroffenen wegentschieden oder geredet und nicht mit denen. Deshalb, ich glaube, daher kommt das auch so ein bisschen. Die sind da natürlich dann sehr empfindlich. Das kann ich auch verstehen. Und ich habe das ja auch eingesehen. Und ähm aber als ich halt merkte so, okay, das kommt irgendwie so gar nicht an. Die haben es echt immer noch auf mich abgesehen. Dann bin ich auch irgendwann stinkig geworden. Und dann haben sich meine Geschwister noch eingeschaltet, die beide auch ein bisschen mehr so auf Krawall gebürstet sind als ich. Ich bin immer sehr harmoniebedürftig. Ja, tut mir auch leid. Und, ne, ist Aber irgendwann ähm, habe ich dann auch gesagt... Oh, jetzt lass mich einfach in Ruhe. Ne? Und ich habe dann auch schon mal noch ein bisschen auch mal ausgetreten oder nachgetreten. Aber ähm, ich habe das jetzt vom Tisch und ich ähm, bin da jetzt einfach vorsichtiger geworden, was ich da so twittere.
0: Also zum Thema Geduld, ich äh, muss sagen, ich bewundere dich für diese Ruhe, die du zum Beispiel hattest. Bei einem Twitter. ging es um Fingernägel. Da hast du um Tipps gebeten. Äh, zum Thema, mein Sohn kaut die Fingernägel. Wir überlegen, ob wir künstliche Nägel anschaffen, mhm. damit er nicht mehr das Bedürfnis hat, zu und da gab es ja nun auch die, die, die krassesten Antworten drauf. Ihr müsst erstmal, das fand ich besonders schön, ihr müsst doch erstmal nach der Ursache suchen. Ja, genau. Das war ein sehr wertvoller Hinweis, kann ich mir vorstellen, oder?
1: Ja, total.
0: Okay. Weil mit nichts anderem seid ihr seit vielen Jahren beschäftigt,
1: ja. richtig? Richtig, genau. Ja, das war das war auch das war krass. Also mit den Fingernägeln, das ist tatsächlich auch immer mal wieder ein Thema. Ähm Gerade geht's. Also, es hilft auch wirklich, wenn man ihm zwischendurch sagt: Hör jetzt auf, jetzt aufzukauen. Oder er zieht halt zu Hause dann auch Handschuhe an. Und was ihm auch tatsächlich geholfen hat, war die, die Sache mit dem Nagellack. Also, ich mache ihm jetzt einfach Klarlack drauf. Das hilft ein bisschen. Ne? Ja. Ja, aber, aber du hast du hast viele viele Reaktionen gekriegt und du hast bei
0: jedem drunter geschrieben vielen Dank für den Hinweis wir sind seit vielen Jahren mit der Materie betraut und ähm, wir wissen schon was die Ursache ist wir wollten einfach nur mal ganz kurz wissen wie ist das mit künstlichen ja, Fingernägeln geht
1: das überhaupt geht das überhaupt bei Kindern vielen Dank ja mhm.
0: also da hast du ja durchaus Ruhe weil du ja schon mehrfach jetzt gesagt hast ich wünsche mir Geduld oder ich muss geduldiger werden du Hast zwei autistische Kinder. Ich glaube, da bringst du automatisch schon viel Geduld mit, oder? oder? musst.
1: Ja, also das mit der Geduld bezieht sich auch tatsächlich hauptsächlich auf meine Kinder. Also ich, das ist ja oft so, ne? Also auch in der Schule zum Beispiel kann ich auch super geduldig sein mit meinen Schülern, die auch wirklich häufig sehr anstrengend sind. Aber das sind ja auch nicht meine Kinder, ne? Das ist ja ein ganz, eine ganz andere Beziehung. Da, da fällt es einem tatsächlich, und das weiß ich auch von anderen Lehrern und Lehrern, das fällt einem da schon leichter, ne? Weil da kann man auch also ich bin zum Beispiel auch bei meinen Schülern überhaupt nicht nachtragend. Das haben die mir auch schon oft gesagt, dass sie das toll finden bei mir, dass, dass man immer wieder eine neue Chance hat. Natürlich haben meine Kinder das auch, klar. Aber es ist, ich finde es schon immer schwieriger, so bei Menschen, die man liebt, ähm, zu sagen so, ah, komm, ist vergessen. Du hast mich zwar tief verletzt, aber ach komm. Ne? Also fällt mir dann schon schwerer. Und auch geduldig sein fällt mir da schwer, schwerer, ne? weil ähm, ja... Also mein Mann und ich, wir denken halt auch oft, okay, vielleicht überfordern wir die jetzt auch, weil die halt auch so schlau sind und sich auch so gut ausdrücken können. Vielleicht muss man dann wirklich häufiger mal sagen, naja, komm, aber es sind tatsächlich eben auch noch Kinder. Ne? Auch wenn die... Ähm manchmal anders daherreden.
0: <lacht> Wo du gerade deinen Mann ansprichst, ähm, wie wichtig ist das, dass ihr als Paar ähm, diese Situation gemeinsam irgendwie gut handelt? Also ich meine, Kindererziehung muss natürlich immer an einem Strang ziehen, aber wenn du zwei so besondere Kinder hast, ähm, ist es, und nebenbei ja auch noch ein Paar bist, ist es ja. bestimmt eine besondere Herausforderung, oder?
1: Ja, also da, da habe ich, da hab ich total Glück oder wie auch immer oder ich habe es ich halt einfach mir genau den richtigen ausgesucht. Ähm, der, äh, also wir arbeiten zum Beispiel beide in Teilzeit, also nicht nur ich, sondern er auch. Er ist auch Lehrer, da gefällt es halt auch, dann ist dann auch ganz ähm, ja, einfacher zu machen als vielleicht in anderen Jobs. Ne? Ähm, und äh, ja, wir sind da einfach ein Team. Also das ist auch das, was meine beste Freundin oft sagt. Ihr macht das, weil ihr ein Team seid. Ne? Und so sehe ich das auch. Also er ist ähm, jetzt, wo die Kinder älter sind und ich so als Mutter gar nicht mehr so die Hauptansprechperson bin. Ähm, er kommt da jetzt viel mehr ins Spiel und ist für ihn auch sehr, sehr anstrengend. Ähm, aber ich finde, er macht das super. Er findet sich selber allerdings gar nicht toll, aber das ist in Haupt, das ist immer sein Problem. Okay. Er ist so ein kleiner IA, ne? ist immer alles. <lacht> Und du bist
0: dagegen so ein Typ, habe ich dir jetzt so den Eindruck, seitdem wir beide hier auf diesem roten Plüschsofa sitzen, was dich bisher noch nicht zum Niesen gebracht hat, das finde ich gut. Ähm, du bist so für mich so ein Typ, der ähm, das so ein bisschen nicht weglacht, aber auf jeden Fall mit einem mit Humor oder mit einer... Ich weiß nicht, mit einem Lachen die Situation
1: durchschreitet. Ist dem so oder kommen wir es nur so vor? Doch, ich bin schon. Ähm, ich bin schon eigentlich wirklich eher ein positiv denkender Mensch. Jetzt natürlich auch nicht immer und ich habe auch Durchhänger. Aber ähm, grundsätzlich bin ich schon, habe ich schon immer so die rosa Brille irgendwie in der Tasche und ähm, kann die auch dann aufsetzen, wenn ich sie so brauche. Also, das ist schon so. Ja. Also in der Schule ähm, arbeite ich ja mit meiner besten Freundin zusammen und wir sind da eigentlich als das lachende Duo bekannt. Schön. Ja, sagst du jetzt so, manche manche finden das auch echt nervig, weil wir laut und, sind und lachen. Also wir haben jetzt inzwischen auch eine Pausenaufsicht zusammenbekommen, damit die mal wenigstens eine Pause Ruhe von uns haben. Oh. Aber
0: das ist doch gut. Also ich meine, ne, gerade in so einer Situation, da wird ja von vielen auch erwartet, dass man irgendwie wahrscheinlich tonnenschwer ist, dass man ähm, belastet ist. Ich kenne das selber, in dem Moment, wo du vielleicht krank bist oder irgendwie einen Schicksalsschlag erlebt hast, da, da musst du so sein, wie ein Opfer halt zu sein hat. Ne? Also haben die Menschen ja irgendwie einen, einen Blick drauf. Wie, wie gehen Menschen auf dich zu, wenn sie hören, okay, Julia hat viel um die Ohren ähm, und hat vielleicht schon den einen oder anderen Schicksalsschlag auch erlebt und sie ist trotzdem so fröhlich. Das darf doch eigentlich gar nicht
1: sein. Nee, also das darf doch eigentlich gar nicht sein, habe ich jetzt noch nicht gehört. Aber es ist schon so, also die meisten Menschen, mit denen ich darüber rede, sind ja die in der Schule oder halt auch meine Freundinnen und Freunde, klar. Und wenn ich mit denen zusammen bin und auch in der Schule, dann sind die Kinder ja meist nicht dabei. Das heißt, ich bin ja dann gar nicht, in dem Moment bin ich gar nicht so sehr in meiner Mutterrolle hauptsächlich, Ne, sondern bin dann halt irgendwie Kollegin, Lehrerin, Freundin, wie auch immer. Und ähm, da habe ich dann auch, auch eine ganz andere Leichtigkeit. Und dann fällt es mir auch leichter, darüber zu reden. Auch nicht immer. Also es, ich, es geht mir schon auch manchmal so, dass ich dann irgendwie äh, mal schlucken muss und vielleicht auch mal irgendwie Tränen in den Augen habe. Und so, das kommt schon auch mal vor. Ne? Aber... Ähm die sagen dann schon eher, boah, ich finde das toll, wie du damit umgehst oder wie ihr das auch zusammenschafft und solche Sachen. Ne? Und ähm, ja, zu meinem Mann habe ich halt letztens gesagt, als es wieder wirklich ganz schrecklich war äh, zu Hause, habe ich gesagt, ja, wir müssen das vielleicht einfach mal so sehen. Die sind beide gesund. Und das ist ja auch super wichtig. ne Also wir haben keine, wir nicht und die beiden auch nicht, haben keine schlimme Krankheit oder so. ne Wir sind gesund. Wir sind auch wirklich tatsächlich fast nie krank. ne und so muss man, ja, das ist so ein bisschen meine, meine Sichtweise, ne? immer gucken, so schlimmer geht immer. Mhm. Ne? <lacht> ja, vielleicht ist das auch so eine Ruhe-Pot-Sache, ich weiß es nicht. Was ist deine Kraftquelle? Ja, schon halt meine Familie, also mein Mann und, ähm, also was mir immer hilft, ist, ich singe total gern halt. ne? Und ähm, das gibt mir tatsächlich total Kraft. Also diese beiden Abende, montags und mittwochsabends, bin ich im Singen. Und da, da merke ich wirklich, wie ich meine Akkus aufladen kann.
0: Das macht mich so glücklich. Wunder dich nicht, warum ich jetzt gerade kicher. Aber auf der auf der Fahrt hierher ähm, habe ich im Radio gehört Especially for You von Jason Donovan und Kylie Minogue und All by Myself. Ähm, und ich habe mitgesungen im gegen ja, genau. Im Gegensatz zu dir kann ich leider überhaupt nicht singen. Ich habe aber so laut als ge gesungen und habe so gelacht dabei, weil es so gut hat. Also singen ist wirklich hat, gibt eine unglaubliche Kraft, ne?
1: Ja, total. Especially for you habe ich mit meiner Schwester früher mal zusammen gesungen Du Super, ja.
0: Ich mit mir selbst, ne? Also, ja, ja, genau. Und ich konnte noch gar kein Englisch. Und genauso auf so einem Bananenenglisch habe ich dann auch noch gesungen. Das war ganz lustig ja. eben im Auto. Ja, kam ich gerade drauf. Ja, singen singen ist super. Super, es gibt Kraft. Ne? Und mit dem
1: Schreiben ist halt auch toll. Ne? Das ist auch ein richtig schönes Hobby. Und ähm, also das hat, mir, hat mich auch selber so ein bisschen gepusht, sodass ich das jetzt dass ich das kann, ne? Also ich meine, ich bin ja auch eher so ein bisschen so ah, mh, unsicher und kann ich das nicht? Man muss mir immer hunderttausendmal sagen, doch du kannst das, doch du kannst das, doch du kannst, du machst das gut. Ja, also das hätte ich jetzt nicht gedacht. Also du wirkst,
0: vielleicht bist du auch eine der Personen, die sehr viel selbstbewusster und klarer wirken, als sie dann tief im Innern sind. Ja, kann das schon. sein?
1: Ja, ich glaube schon. Also ja, ja. Ich bin eigentlich wirklich. Ähm, ich, es gibt Dinge, die, äh, da weiß ich, dass ich die gut kann. Oh, ähm, aber die hat man mir dann halt auch schon von klein auf, äh, das hat mir dann von klein auf immer jemand gesagt, das kannst du gut. So, ne, dann glaube ich das auch.
0: Was sind das für Dinge, die man dir von klein auf attestiert hat?
1: Ja, eigentlich schon, auch das mit dem Schreiben. Ähm, also ich habe so mein, mein erstes Büchlein in der Grundschule geschrieben. Ähm, aber es ist ja noch mal was anderes, wenn ich da jetzt zu Hause irgendwie eine kleine Geschichte schreibe oder das wird tatsächlich in der Zeitung veröffentlicht ne? oder so. Das ist ja schon mal ein, noch ein Unterschied. Und ähm, ich bin ja für meine Schule auch die, die Pressefrau. Also da schreibe ich auch die Pressetexte. Und ähm, ja... Äh, meine Kollegen sagen auch, ich mache das gut, aber da denke ich immer, ja, aber die mögen mich ja auch. Ne? Also klar ne, loben die mich, weil die mich ja mögen. So, aber wenn dann jemand von außen kommt, irgendwie so ein Chefredakteur oder so, der sagt, nee, finden wir super, machen wir. Das ist dann, das hat dann schon auch nochmal eine andere Qualität. So, ne? Kennst du dieses
0: Gefühl des Auffliegens? Ich glaube, ich habe das schon mal in einer Folge erzählt, dass ich, ich mache meinen Job seit 18 Jahren und ich habe trotzdem immer das Gefühl, eines Tages fliege ich auf und dann werden die feststellen, die kann das gar nicht, die kann gar kein Radio machen, die weiß überhaupt nicht, was sie tut. Kennst du
1: das? Ja, das kenne ich auch. Ja, ja, so dieses Impostermäßige. Ne, naja, ja. De, ja. Das habe ich auch manchmal. Ähm, ob das jetzt im Job ist oder... Also ich eigentlich weiß ich schon, dass ich das ganz gut mache. Ähm, das weiß ich auch. Auf jeden Fall. Definit ich weiß, dass ich es gut mache. Aber ich habe trotzdem ab und zu das Gefühl, irgendwann fliege ich auf. Also, total bescheid. Ja, aber es gibt halt auch Sachen, die ich wirklich gar nicht gut kann. Ne? Ich kann weißt zum Beispiel du? überhaupt nicht organisieren. Das ist ganz schrecklich. Und das ist halt auch... Ein großer Teil meiner Arbeit hat mit Organisation zu tun. Wenn man Klassenlehrerin ist, muss man alles Mögliche organisieren und sich äh, ja, Notenlisten verteilen. Und dann musste die die Fachlehrer an irgendwas erinnern. Und ich habe auch schon mal zu einer Konferenz eingeladen und bin nicht erschienen. Und solche Sachen. <lacht> Ja, total gut. Ne? Und ähm, da sowas kann ich halt gar nicht gut. Ne? Also ich kann gut unterrichten, ich habe einen guten Draht zu den, zu den Schülerinnen und Schülern. Das klappt super. Ähm, ich kann jetzt auch gar nicht so besonders, also ich glaube, ich mache keinen besonders innovativen Unterricht oder so, aber es haben haben ja auch Studien ergeben, dass das gar nicht so wichtig ist, welche Methode man macht, sondern es eigentlich ist äh, die Lehrperson, die vorne steht, ähm, das Wichtigste, Ja, der wichtigste Faktor. Ne? Wenn das Verhältnis gut ist, dann lernen die, ähm, die Schülerinnen und Schüler auch gerne und gut. Jetzt ähm, haben wir eine kleine Pause, weil wir, glaube ich, gerade
0: noch mal gefragt werden, ob wir noch was trinken wollen. Wollen wir noch was trinken? Hast du noch?
1: wir haben ja noch was hier drin, also ich gerade nicht.
0: Alles gut, danke. Das werde ich nie, 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 nie vergessen. Habe ich dich gefragt und du hast gesagt, dein Vater.
1: Ja, <lacht> mein Vater ist vor 14 Jahren gestorben, ganz plötzlich, ähm, der war, grad ein, der war auch Lehrer, also meine Eltern sind auch bei der Lehrer gewesen und ähm, der war gerade ein Jahr in Pension und äh, der war halt mit Leib und Seele Lehrer. Früher war es noch nicht möglich, also 2004, war es noch nicht möglich, länger zu arbeiten. Das kann man jetzt, also wenn man Bock hat und man will noch gar nicht in Pension gehen, dann äh, freuen sich die Leute auch, dass man noch länger arbeiten äh, möchte, das war damals nicht möglich. Ich glaube, er hätte das gemacht, weil er war wirklich mit Leib und Seele leer, hat das total geliebt. Und ähm, der ist daran echt kaputt gegangen. Also der ist. Ich glaube, dass das auch damit zu tun hat, dass er so früh gestorben ist. Ne? Auch ganz plötzlich, aber also keiner wusste, dass er irgendwie ob da was war, was da war. Letztendlich weiß ich auch gar nicht, ob es jetzt ein Herzinfarkt war oder ein Schlaganfall. der ist halt einfach umgekippt ne? und war tot. Und das war irgendwie sechs Wochen vor unserer Hochzeit. Das war ja, das war echt ziemlich traumatisch. Und ähm, ja, der war schon äh, ein schwieriger Mensch. Also ich, ich habe ja im Vorgespräch, vorhin habe ich von Toni Erdmann erzählt, von dem Film. Ne? Dann fand ich so toll, weil mich halt auch der, der Vater sehr an meinen Vater erinnert hat. Ne? Also so ein bisschen, ein bisschen bekloppt, <lacht> so völlig abgedrehte Ideen und schon auch so, dass man denkt, so oh, peinlich, Papa. Ne? <lacht> also ich konnte mich halt mit der, mit der Figur von Sandra Hüller in dem Film echt gut äh, identifizieren. So, ne? Und auch sie versöhnt sich ja nachher so mit ihrem Vater, mit ihrem skurrilen Alten da. Und ähm, ja, das war bei mir eben auch so. Ne? Und äh, ja, ich finde das ganz schrecklich, dass er halt seine Enkel nicht mehr mitbekommen hat. Ne? Weil er das, das, da hat er sich total drauf gefreut. Ne? Also er hat sich auch, mein Mann hat ja meinen Nachnamen angenommen. Und das fand er auch super. Dass es weitergeht mit der Familie. Ja, genau, genau. Vor allem auch, weil meine Geschwister keine Kinder haben. Also, ne. Wir tragen jetzt den Namen weiter, So sowas ist, war meinem Vater auch immer total wichtig. Ne? Und er war, der war halt wirklich sehr anstrengend und auch ähm, hat auch viele Fehler gehabt, aber ähm, ich war halt immer totales Papakind früher. Ne? Ja. Ja, und der fehlt einfach. Das merke ich, ich. Jeden Tag. Ja. Mhm. Ja. So was hört auch nicht auf, ne? Nee. Also ich glaub, mhm. Ja, vor allem, weil mein, äh, unser Jüngster, der hat auch viel von ihm. Mhm. Ne? Und also nicht nur optisch, sondern auch, ähm, ja. So einfach vom Charakter her, Puh.
0: ja. Das ist so eine Frage, die ich mir oft stelle, eben weil ich ja nun leider keine Kinder habe, wie das wohl ist, wenn man ja seine Familie irgendwie drin wiedererkennt oder sich selbst wiedererkennt. Das ist doch, das ist doch ein total abgefahrenes Gefühl, oder? Wenn man sich selbst erkennt oder andere erkennt. Vor allem auch so
1: Sachen, die, wo man weiß, die kann er gar nicht wissen. Zum Beispiel schläft der Kleine genauso, wie mein Vater geschlafen hat. Also total zugedeckt äh, unter der Decke. Und dann hängt manchmal noch so ein Bein raus. So hat mein Vater auch immer geschlafen. Das kann er ja gar nicht abgeguckt haben. Er hat ihn ja nie kennengelernt. Ne? Also das ist irgendwie irre, solche Sachen. Ne? Und auch
0: ganz rührselig irgendwie. Ja. ne? Weil es immer noch ein bisschen Papa dann auch bei euch zu Hause ist. Ne? Ja,
1: ja, genau. Mhm. Ja.
0: Jetzt glänzen deine Augen ganz schön. Oh. <lacht> Aber vielleicht doch noch was trinken. <lacht> vielleicht einen Schnaps. <lacht> also Geduld, habe ich gehört, ist nochmal eine ganz, ganz große Nummer. Ich habe mich gewundert, als du gesagt hast, ähm, diese Superkraft hätte ich gerne. Auch da hast du ja gesagt, geduldig sein. Bei mir wäre es zum Beispiel, so banal das klingt und es hilft der Menschheit überhaupt nicht, aber ich würde gerne wahnsinnig gerne essen können, ohne zuzunehmen.
1: Ja, das ist auch eine super, super Kraft. Ja, 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 die möchte ich auch.
0: Aber Geduld ist erstmal das, das Allergrößte für dich. Ne? Und du hast gesagt, schüchtern sein bringt nichts. Hast du gelernt. Warum? Ja, ja
1: ach ja, ich meine, ähm, <lacht> ich war halt immer super schüchtern und habe irgendwie oft die Klappe nicht aufgekriegt und so und habe dann halt mit den Jahren gemerkt, äh, das, ist, das ist Quark. Ne? Also man muss, ich, ich trete mir ständig selber in den Hintern ne? Also und versuche dann so meine Komfortzone zu verlassen, weil ich halt irgendwann gemerkt habe, das, das bringt nichts. Du bist nachher nur unglücklich. Ich mein, man kann natürlich trotzdem auf die Nase fallen, aber man hat es wenigstens versucht, ja.
0: Und du hast auch gesagt, wenn ich etwas möchte, dann muss ich es klar benennen.
1: Ja, genau. Ja, zum Beispiel jetzt auch mit dieser Glosse, ne? Ich, ich, das war ja auch eine total verrückte Idee. Ich weiß auch gar nicht, ich weiß auch gar nicht, wie, wie das so. Also ich bin jetzt im Nachhinein so ein bisschen ähm, wirklich überrascht über meine eigene Chutzpe, so ne? Dass ich gesagt habe, pff, ich mache das jetzt selber. Ich mache das einfach. Ja, aber es ist ja ganz cool geworden.
0: Und du hast dich auch entschlossen, obwohl du eigentlich schüchtern bist, an diesem Podcast äh, teilzunehmen, mitzumachen. Und deine, erstmal deine Aufregung dazu überwinden, wie fühlt sich das jetzt an, vor einem Mikrofon zu sitzen und, und ja, auch wirklich intime Sachen zu erzählen? Ich glaube, es ist ja schon intim, wenn du auch von deinen Kindern erzählst. Und
1: ja, nee, ist okay. Also ich, ich weiß genau, dass ich, wenn ich zu Hause bin, wahrscheinlich sage, oh Gott, was habe ich da alles erzählt? Oh Gott, hoffentlich, hoffentlich ist das für die Kinder okay. und Aber man, ich sage ja keine Namen und ich habe ja auch noch gar nichts Schlimmes erzählt. Wie ist dein Gefühl jetzt gerade mit unserem Gespräch? Gut. Ja, doch. Also ich habe äh, den Effekt immer, wenn, wenn ich so ein bisschen aufgeregt bin, dass ich so vor mich hin blubber, so blub, <lacht> Und ich habe mir nämlich schon vorher gesagt, du musst ganz ruhig werden, ganz langsam sprechen, aber ich schaff's nie.
0: Aber das bist du ja auch vielleicht gar nicht. Bist du, du du bist ja ein quirliger Typ. Du hast ähm, schon alleine mit deinen Locken und, und deiner ähm, positiven Art, wie du hier reinkamst und dem sagtest, boah, bist du groß. Also es war ja ganz äh, ganz offen und, ähm, und quirlig auch durchaus. Ich bin wirklich groß, 1,82, das ja. ist halt einfach riesig. ne? Und ich bin nur 1,61. Also. Aber es wirkte halt erstmal sehr quirlig und nicht als äh, die ruhige, ähm, bedachte
1: Julia, oder? Nee, bin ich auch wirklich. Also ich glaube, ich ähm, manchmal stoße ich auch <lacht> anderen vor den Kopf, weil ich halt so. Ich habe dann im, in dem Moment, als ich sagte, boah, bist du groß, auch gedacht, so, hoffentlich ist das jetzt okay, ne?
0: Klar, natürlich. <lacht> Hättest du gesagt, boah, bist du dick, dann hätte ich mich wieder umgedreht.
1: <lacht> nee, also so schlimm ist es dann bei ja. mir auch wieder nicht. <lacht> Dann geht's, ja. <lacht> Aber ich habe tatsächlich schon mal, das war eine echt unangenehme Situation, da war ein, äh, hat mein Bruder seinen Geburtstag gefeiert und da war irgend so ein Braten im Ofen. Also nicht im übertragenen Sinne, sondern halt wirklich ein Braten im Ofen. Und dann wurde dieser Ofen aufgemacht und das roch wirklich fies. Und dann habe ich wirklich ganz laut gesagt, boah, das riecht ja wie Pisse. <lacht> und die damalige Freundin, von meinem Bruder, die stand daneben und ich dachte, naja, die ist ja Familie, so da kann man sowas. Aber die war richtig eingeschnappt, das tat mir total leid. <lacht> Gut, wenn ich
0: den ganzen Tag da gestanden hätte und gekocht hätte und mir er naja, sagt, das riecht an Pisse, wäre ich auch
1: vielleicht ein, ein bisschen ja, beleidigt. Das hat auch nicht bei jedem gesagt, aber ich dachte, es war Familie und wir haben halt äh, in der Familie schon so einen eher saloppen Ton. <lacht> das ist auch so eine Sache, die, die auch bei Facebook, äh, nicht Quatsch, bei Facebook, bei Twitter auch viele nicht verstanden haben, auch bei dieser Diskussion. Ähm, bei diesem, bei dieser problematischen Autismus-Sache, äh, verstehen eben viele nicht, wie wir untereinander kommunizieren in meiner Familie. Wir haben schon einen kernigen Umgangston. Ne? Das haben natürlich nicht alle, auch nicht alle in der Familie, aber bei uns ist es eben so. Gut, und das kann
0: man bei Twitter natürlich nicht durchlesen. Man weiß nicht, was du für ein Typ bist. Du sitzt halt eben nicht mit
1: den Leuten auf dem roten Plüschsofa im echten Leben. Gut, jetzt schon. Ja, und da kam dann wirklich so ein, also irgendjemand hatte geschrieben hier, wir wären so eine toxische Familie. Und das fand ich, das fand ich schon echt, das fand ich so abgefahren, ne? dass sich Leute da ein Urteil über uns erlauben, die uns wirklich nicht kennen, die nur so diesen Mini-Ausschnitt ähm, kennen, den ich da so preisgebe. Es ne? ist ja wirklich ein ganz kleiner Ausschnitt nur. Gut, diese
0: Gefahr hast du natürlich immer in dem Moment, wo du dich irgendwo präsentierst auf irgendeiner Plattform, ja. wie auch immer. ne, Ob es nun Instagram ist, was ich ja eigentlich total hasse, mittlerweile jetzt mich aber doch schon so akklimatisiere und es gar nicht mehr so doof finde und ja. man will sich irgendwie gut präsentieren. Bei Twitter wirst du irgendwie cool, sarkastisch ähm, wie auch immer sein. Ne? Irgendwie witzig, witzig, witzig. Ähm, in dem Moment bist du halt da. In dem Moment bist du angreifbar. Ja. Wo ist für dich Schluss?
1: Also ich habe das schon manchmal gehabt, dass ich dass ich Sachen ähm, aus dem Affekt rausgetwittert habe und die dann sofort oder nach kurzer Zeit wieder gelöscht habe. Ähm, das betrifft dann halt auch oft meine Kinder irgendwie, ne? So dass wenn ich halt irgendwie so super sauer bin in irgendeiner Situation und ich hau das raus und denk danach so, ah, nee, also das, ne? Ähm, ja, ich glaube, das betrifft solche Sachen, ne? Die lösche ich dann aber auch wieder, ne? Weil ich will die ja da auch nicht bloßstellen, darum geht's ja auch gar nicht. Ich finde das, ich finde das völlig nachvollziehbar, dass man mal sauer ist auf seine Kinder. Und ich finde das auch, das ist auch total ehrlich. Und ich folge auch gerne Accounts, die das auch so handhaben, ne, dass die auch mal sagen, boah, mein Kind war heute wieder so nervig und ätzend. Und ich finde, das ist ganz normal. Ne? Also wie es ist natürlich, selbstverständlich ja. ist das total klar. Also dass
0: man das alleine überhaupt sagen muss, dass es ja. normal ist, oder?
1: Ja, aber ich habe halt manchmal den Eindruck, viele sind so wirklich so Heidi-Tighty halt und bloß das Kind ist super und ähm, ja, schwierig. Also ich habe tatsächlich auch Mütter in meinem
0: Freundeskreis, die sagen, ich liebe meine Kinder über alles, ich habe tolle Kinder, aber ich beneide dich darum, dass du keine hast, du führst ein tolles Leben. Das tut mir dann auf der einen Seite leid irgendwie. Auf der anderen Seite beruhigt es mich halt auch, dass ich nicht so defizitär daherkomme. Ähm, ja, nun, ne? es gibt ja nun schon genug Leute, die dann sagen, ach du Arme, ne? gut, das ist, wie es ist und es hatte ja. nicht, es ist halt so. Mhm. Ähm,
1: aber ich finde das dann auch
0: total erleichternd, wenn mir mal einer sagt, nein, das ist nicht alles nee. total toll.
1: Nee, genau. Ich habe gestern mich noch mit, ähm, mit drei Freundinnen getroffen. Äh, zwei von denen haben auch Kinder. Und das war so schön. Sich auch mal wieder auszukotzen. Ne? Und eine, die hat halt auch Kinder, die sind ein ähm, bisschen, also das die eine ist ein bisschen älter und die Tochter ist so alt wie unser Ältester. Und die, die hat dann auch von so Situation erzählt. Also sie meinte halt so, ja, wir haben jetzt ein ähm, einen extra. Wohnzimmer, ein kleines Extra-Wohnzimmer, wo ich mich dann auch mal zurückziehen kann. Weil die Kinder ständig das Wohnzimmer blockieren. Ne? Und ich kann das so gut nachvollziehen. Ich hatte genau dasselbe Problem, ne, dass, die, dass ich überhaupt nicht wusste, wo ich mich hinverdrücken soll, weil irgendwie die Kinder überall sind. Ne? Und ähm, ja, wir haben auch im, im Arbeitszimmer jetzt einen Bereich freigemacht. Da ist so die alte Schlafcouch von meinem Mann noch so aus Teenager-Tagen. Und da kann ich mich dann auch zurückziehen. Ja, so... Das ist einfach schön, wenn man sich so auskotzen kann mit seinen Freundinnen und man weiß halt, man hat die dieselben Probleme da und ja, es ist halt schwierig mit Kindern. Es ist total toll, also ich möchte es auch überhaupt nicht missen, um, um kein Geld der Welt, aber es ist halt auch mega anstrengend. Und ich finde,
0: es ist total legitim, in welcher Situation man auch ist, ob man keiner hat oder doch welcher zu sagen ist, so wie es jetzt gerade ist, ist es blöd. Also da muss man sich ja nicht ja. immer irgendwie schickimicki machen im ja, Netz.
1: Ne? Genau. Ich, man kann immer jammern, finde ich. Ja. Man, ne? Also vielleicht nicht nur die ganze Zeit, ist auch komisch, aber ähm, <lacht> es ist legitim, ja, finde ich auch. Was sind für
0: dich die größten Glücksmomente?
1: Oh, es gibt so viele. Also ich. Ähm, der Erste, der dir in den Kopf kommt. <lacht> das, das Licht jetzt im Herbst und die bunten Blätter, die sind mir jetzt tatsächlich als erstes äh, in den Kopf gekommen. Weil, also das ist so eine Sache, die mag ich an mir selber sehr gerne, dass ich das kann, dass ich halt überall... Äh, das Schöne sehen kann. Also das kann mein Mann nicht so gut, der trainiert das aber, der kann es inzwischen auch schon ein bisschen besser. Und ich versuche das immer bei, bei, dem, bei dem Kleinen, bei unserem Jüngsten, der kann das nämlich auch nicht so gut. Und ich versuche das ständig bei ihm so ein bisschen zu initiieren, dass ich ihn ständig auf was aufmerksam mache, was schön ist, weil er gerade echt so ein bisschen... Ja, keine Ahnung. Also es hängt richtig durch gerade. Ne? Und dann zeige ich dem immer, ach guck mal hier der Nebel über den Fell, dann ist das nicht schön. Oder guck doch mal das Licht hier und solche Sachen. Ähm, ne? Also ich habe das eigentlich ständig, ich kann, habe ganz viele Glücksmomente so am Tag.
0: <lacht> ich finde ein schöneres Schlusswort kann es eigentlich nicht geben. Fass mal ganz kurz
1: zusammen, wie hast du sie wahrgenommen, deine Folge? <lacht> ähm, ja, sehr entspannt. Das war total nett hier auf dem Plüschigen Sofa mit dir zu sitzen und zu quatschen nee, finde ich finde ich gut also ich glaube im Moment wüsste ich nicht dass man irgendwas rausschneiden müsste oder so. <lacht> ja da hatte ich tatsächlich auch so ein bisschen Bammel ne nicht dass ich hier irgendeinen Quark erzähle aber ich glaube es ist doch ich bin ganz zufrieden was schön mit dir
0: hm? mit dir auch vielen Dank